0: It works, Folge 1. willkommen zu einer neuen Folge von It Works New Work Konzepte mit Alissa Stein. Alle zwei Wochen unterhalte ich mich mit spannenden Liedern über das Thema New Work und wie es funktionieren kann. Und wie eine Doppelspitze funktionieren kann, das erfahre ich heute und vor allem aber auch, wie Kunden, Chefs oder auch Mitarbeiter mit dieser Doppelspitze umgehen. Ich will nicht zu viel verraten, deswegen hört euch jetzt das gesamte Interview an. Heute habe ich gleich zwei Interviewpartnerinnen, denn es geht um das Thema der Doppelspitze bei der IT-Beratungsfirma BTC. Sie sagen, Gegensätze ziehen sich nicht nur an, sondern bereichern. Urte Rieken ist die klar strukturierte Mathematikerin. Barbara Bruns ist Medieningenieurin und der kreative Part des Duos. So bringen die beiden unterschiedliche Stärken und Kompetenzen in die gelebte Doppelspitze mit ein. Sie führen auf Augenhöhe, ergänzen sich durch verschiedene Ansätze und Gedankengänge und haben dabei immer die gemeinsamen Ziele vor Augen. Zufriedenheit des Kunden sowie Wirtschaftlichkeit, die ein Unternehmen braucht, um erfolgreich zu sein. Die Tandemführung ist kein teilzeit kein Frauendring und auch kein Jobsharing. Der Fokus liegt auf Organisation und agiler Führung, dem Gedankenaustausch und der Komplexität, aus unterschiedlichen Blickwinkeln und Denkweisen in neue Themen einzusteigen. Beide haben ihren Werdegang mit einer Ausbildung in der Bank begonnen und leiten heute zusammen den Bereich Transformation und Artificial Intelligence bei BTC – ein herzliches Willkommen an Barbara Bohns und Urte Rieken. Ja, danke schön. Vielen Dank. Geht's euch gut? Ja, wir sind gespannt auf die nächsten, nächste Zeit. Sehr schön. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr euch bereit erklärt habt, um mit mir über das Thema Doppelspitze zu sprechen. Damit alle Zuhörer gleich von Anfang an mal wissen, wie sie euch so ein bisschen einordnen können, habe ich eine kleine Frage vorbereitet. Ich möchte nämlich von euch beiden wissen, wie ihr aufgewachsen seid. Seid ihr mit einer Schallplatte, Kassette, CD, MP3-Player oder... Spotify aufgewachsen?
1: Okay. Das, also für mich ist die Frage ganz einfach mit Kassette zu beantworten. Ich so zwischen Kassette und CD. Okay.
0: Ähm, und dann Festnetztelefon, Nokia oder Smartphone?
1: Festnetz. Also ich kenne das noch mit Kabel und das reicht nicht bis zum eigenen Zimmer. Oh ja. Und es war grün. <lacht> ja zu Hause, wir hatten auch ein Festnetztelefon, so ein schönes grünes mit einer Wählscheibe. Ach, sehr schön. Siehst du schon, das war auch grün.
0: <lacht> Noch eine Gemeinsamkeit.
1: <lacht> genau.
0: Erzählt mal, wer seid ihr bei BTC, wofür steht ihr und was bedeutet vor allem Build the Company, was ihr euch auf die Fahne schreibt?
1: Tja, ja, wer sind wir bei der BTC? Wir sind zwei, die als Bereichsleiterin hier einen äh, Bereich verantworten, ähm, der ja für viele neue Themen steht. Und das ist auch so unser Thema. Das äh, leitet es gleich so an, wofür stehen wir. Für Dinge, die... Ja, die noch nicht etabliert sind, wo auch BTC ähm, ja an, an neuen Themen dran liegen, sind wo wir gemeinsam mit den Kollegen ähm, uns auf den Weg machen, Themen groß zu machen, Themen zu sondieren, ähm, dort eine, ähm, eine Expertise aufzubauen, ähm, unsere Kunden da sozusagen auch die nächsten Schritte weiter zu begleiten und dort in der Beratung auch vorausschauend zu agieren. Ähm, ja, dabei ist es natürlich ein, ein Element, in dem zukunftsorientiert BTC auf den Weg zu bringen, aber auch für unsere Kunden zukunftsorientiert zu beraten und ja, vorbereitet zu sein auf all die Dinge, die da warten, und auch auf all die Komplexität, die, ähm, die Unternehmen oder auch natürlich die BTC selbst betreffen. Und das hat uns auch natürlich dahin zu dieser Doppelspitze geführt, ähm, dass wir in einem Umfeld agieren müssen, wo es einfach gut tut, Dinge zu diskutieren, Dinge zu sperren, weil einer alleine da eben nicht die allheilsbringende Idee hat und sagt, so, ich weiß, wie der Plan ist und das führt zum Erfolg.
0: Wie war das denn? Ihr kanntet euch ja vorher schon sehr lange. Ähm, seid ihr deswegen auf die Idee gekommen, eine Doppelspitze zu haben, weil ihr gesagt habt, wir brauchen einfach
1: bessere Entscheidungen und tun uns deshalb zusammen oder wie kam das? Ja, so eine Mischung daraus. Also zum einen war es, weil wir uns, glaube ich, beide für das Thema Agilität begeistern können und dass genau dieses ähm, Auf-den-Weg-Machen, ein neues Thema groß machen, ähm, uns beide sehr angepiekst hat, das, äh, sich damit zu beschäftigen. Und ähm, dann hat es sich aus der Organisation auch so heraus ergeben, dass... Ähm, ich den Bereich zunächst geleitet habe und das war zu dem Zeitpunkt noch ein anderer, nämlich der sich mit Projektmanagement und Qualitätsmanagement beschäftigt hat. Und Barbara als Teamleiterin sich dann dieses Thema Agilität in der Projektwelt und später dann auch in der Organisation angenommen hat. Ja, und darüber sind wir um, über das Thema und über unsere organisatorische Nähe dann natürlich auch dazu gekommen, äh, genau das gemeinsam zu bearbeiten. Also es ist sozusagen eher andersrum gewesen, dass wir gemerkt haben, wie viel Gewinn es ist, zusammenzuarbeiten mhm. und wie viel besser das ist und haben dann irgendwann die Organisationsformen und diese Führungskräfteformen nachgezogen.
0: Wie lange hat das denn ungefähr gedauert, also von der reinen Idee bis zur tatsächlichen Umsetzung?
1: Ja, wir sind zusammen so in der engen Zusammenarbeit 2014 gestartet und haben uns dort, wie gesagt, ich damals das Thema Agilität geschnappt zusammen mit Urte. Und ähm, ja, dann war es so 2016, dass dann klar, wenn ich gehe in die Bereichsleitung, wir gefragt haben, soll ich jetzt einfach in einen anderen Bereich, das macht doch gar keinen Sinn, wir sind doch gerade so gut dabei. Ähm, dann hat es schon so 2016 gedauert, ähm, unsere Führungskräfte und unser Umfeld zu überzeugen, uns das ausprobieren zu lassen, wirklich als Experiment. Und äh, 2017, am 01.01. sind wir dann so ganz offiziell, also in, der, ähm, in dem Titel so gestartet, Uta hat es eben schon äh, gerade erläutert, ne, vom, gelebt haben wir das schon eher so, ähm, aber dann war es am 01.01.2017 ähm, offiziell. Und jetzt kann ich, glaube ich, noch äh, ja, diesen mehr als drei Jahren noch sagen, haben wir diesen Experimentierstatus hinter uns gelassen. Und wir sind sehr sehr froh und dankbar, in dieser Konstellation hier so zusammenarbeiten zu dürfen.
0: Und erinnert ihr euch noch, an welch, mit welchen Vorurteilen ihr dann damals, während ihr das Ganze konzipiert
1: habt, konfrontiert wurdet? Ähm, ja, so ziemlich genau. Ähm, als wir es konzipiert haben, war es tatsächlich eher so, ähm, ja, ist das nicht ähm, zielführender, wenn wir jetzt nach Barbara einen anderen Bereich geben, weil dann wissen wir doch, dass ihr zusammen gut arbeitet, weil ihr euch einfach gut versteht und vielleicht können wir da Bereiche, die zusammenarbeiten müssten, dann über eure... Ähm, persönliche Beziehung näher aneinander bringen. Mhm. Ähm, das war so ein Punkt, über den wir lange diskutiert haben untereinander. Ähm, und das andere tatsächlich, was, ähm, was ich auch im Nachgang immer wieder äh, gefragt werde, ist dieses, was ist denn, wenn ihr euch nicht einigen könnt? Und das war mhm. auch ein Thema, bevor wir sozusagen dieses Experiment gestartet haben, dass diese Frage kam, ja, aber wenn ihr euch jetzt wirklich mal nicht einigen könnt, Wer entscheidet denn dann? Einer Und? muss doch ein Tick über den anderen sein. Und wir haben immer gesagt, nein, das braucht es nicht. Weil wir diskutieren äh, über unsere Ziele. Äh, wo wollen wir hin? darüber diskutieren wir auch äh, ja, hart und emsig. Und wenn mhm. wir dann darüber Klarheit haben, dann ist das, was wir tun, folgt ja diesem Entscheidungsfluss, dieses Ziels erreichen zu wollen. Und dann sind es Maßnahmen. Und da hat, wie ich eben schon sagte, in einem komplexen Umfeld keiner von uns äh, die Gewissheit, ah, das wird auf jeden Fall funktionieren. Ja. Und so ist es, äh, sage ich mal, bei uns, auch klar untereinander. wir diskutieren die Pro und Kontras und dann sagen, okay, jetzt probieren wir mal das oder ähm, wir probieren etwas anderes. Deswegen ist es auch in diesen ganzen vergangenen drei Jahren nicht dazu gekommen, dass wir einen Schiedsrichter braucht, <lacht> <lacht> der, äh, der sozusagen dann das Urteil sprach. Nein, das, äh, tatsächlich, das äh, hat sich nicht eingestellt. Ähm, neben dieser Fragestellung äh, bezüglich äh, des, äh, ne, wer kann das entscheiden, gab es auch äh, die Frage, wie wie gehen Mitarbeiter damit um? Brauchen die nicht eine eindeutige Zuordnung? Und dann dachten wir, nein, wir werden nicht aufteilen, du nimmst äh, Mitarbeiter A bis K und ich den Rest des Alphabets. Ähm, die Mitarbeiter oder auch die anderen Kollegen, wissen, die schreiben beide an und eine von uns wird es sich schnappen. Weil mhm. bei allem dass wir natürlich sehr genießen, auch so zusammenzuarbeiten, muss das Ganze ja auch wirtschaftlich sich tragen. Also es wäre ja kein Konzept für ein Unternehmen zu sagen, na ja, dann habe ich halt immer doppelte Kosten auf so eine Führungsposition. Das heißt, wir teilen, wir werden beide angeschrieben. Ein Blick, wir sitzen zusammen, das, das ist auch zwingend erforderlich, dass man zusammensitzt. Ein Blick und der andere schnappt es sich und wir arbeiten mit Taskboard etc., um, um da auch einen guten, effektiven Arbeitsablauf hinzubekommen. Also man muss sich das nicht vorstellen, dass wir jetzt in jedem Meeting, wo sonst die Führungskräfte sind, immer zu zweit auftauchen. Mhm. Aber wir haben weder Mitarbeiter exakt aufgeteilt in der Zuordnung, noch exakte Themen. Es gibt okay. immer so Themenfelder, wo man sagt, da bist du gerade dran, das führst du zu Ende. Aber wir würden jetzt nicht sagen, die eine macht das und die andere das Thema.
0: Was hat euch denn so sicher gemacht, dass das funktionieren wird? Hattet ihr da irgendwelche Vorbilder?
1: Nee, wir hatten uns. <lacht> ja, tatsächlich dadurch, dass wir das 2014, wir sind da ja nicht geplant reingegangen. Das hat sich ja über diese Zusammenarbeit einfach gestaltet und sich einfach immer besser angefühlt. Also, wir haben gehört, dass die Kollegen und unsere Vorgesetzten diese Bedenken hatten. Reinspüren konnten wir uns nicht so wirklich und haben einfach, ähm, hatten davon einfach von Anfang an ein gutes Gefühl. Aber das hat sich so schrittweise entwickelt. das war kein ähm, von außen zusammengesetztes, konstruiertes System, dass jetzt jemand gesagt hat, ach, die zwei, die packe ich jetzt zusammen, guck mal. Das, also wir hatten insofern einen sanften Einstieg. Und wir hatten tatsächlich keine Vorbilder im Sinne von, das gab es doch da schon mal und da hat es doch funktioniert oder nicht funktioniert. Ähm, tatsächlich ist das aus unserer täglichen Zusammenarbeit so entstanden.
0: Und erzählt mal, wie waren dann so die ersten Wochen? Wie hat sich das so gestaltet?
1: Hm. Ja, das war für uns fühlte sich dieser erste, erste 2017 ja gar nicht wie ein neuer Start an, weil wir das ja vorher auch schon so gelebt hatten, halt, da hatten die Titel da noch nicht dran gehangen in dem Sinne. Ähm, von dem Start her war es gut, die Kollegen, die Mitarbeiter, da, für die war das, die wurden ja vorher informiert, die haben dann halt beide angeschrieben, wo ähm, dann eher nochmal sozusagen Gespräche oder Justierungsbedarf notwendig war in so ähm, umgebenden also Kollegen, andere Abteilung, die dann aus Gewohnheit nur die eine anschrieben und wo man einmal dann sagen, Held es einfach macht auch für dich mehr Sinn, wenn du beide anschreibst, weil äh, dann geht es auch einfach schneller und das hat eine Zeit lang gedauert äh, und ähm, dann war das auch gut und dann, dann darf man da auch nicht sensibel sein, Es passiert natürlich immer mal, dass man noch ein, eine Mail kommt, die nur eine bekommt, dann muss die anderen dran denken, hier, ich eben für dich zur Kenntnis, wenn mhm. man da irgendwelche ja, empfindlichkeiten irgendwelche entwickelt, ich so, konnte der mich dann vergessen, ja dann hat man verloren, also es geht aber, das es ist wirklich einfach, ähm, hat sich sehr gut eingespielt. Also für uns beide, glaube ich, war es kein großer Unterschied im täglichen Doing, ähm, wo wir natürlich darauf geachtet haben, ist, ähm, in welchen Meetings, bei welchen Kollegen kommt das wie an und ähm, haben dann eben auch mal bewusst Entscheidungen gefällt, zu sagen, okay, in das Meeting geh jetzt mal du bitte alleine hin, damit ihr eben auch wissen ähm, ich bin da gar nicht mehr äh, der erste Ansprechpartner. Also einfach auch mal bewusst zu schauen, ähm, wo, wo ziehe ich mich auch bewusst zurück als diejenige, die ja schon sichtbar war mhm. und ähm, überlasse einer Barbara das Feld, damit sie ihre Sichtbarkeit da hinbekommen kann. Und da musste man eben schon auch individuell gucken, welcher Kollege ähm, ignoriert das noch oder welche, wer kommt da ganz schnell rein. Aber das also ich habe da keine große Hürde wahrgenommen. Es hat wirklich sehr schnell, sehr gut funktioniert.
0: Auch dann gegenüber den Kunden, haben die das auch direkt akzeptiert und ähm, umgesetzt?
1: Also gegenüber den Kunden, ich glaube, ähm, die haben das eigentlich gar nicht mehr so richtig ähm, als Änderung wahrgenommen, weil Barbara vorher schon äh, bei Kunden als Kundenverantwortliche und als Ansprechpartnerin da war. Diese Zuordnung haben wir natürlich dann so gelassen, damit es für den Kunden nach außen hin auch keinen Bruch gibt.
0: Okay. Und bei den Mitarbeitern, die haben das dann direkt von Anfang an oder nach einer kurzen Einführungsphase akzeptiert. Und heutzutage, wie gestaltet sich das dann mit der Führung von Mitarbeitern? Ihr hattet ja vorhin auch gesagt, es gibt nicht, zugeordnete Mitarbeiter, sondern ihr macht beide. Wie schafft ihr das, immer über alle Bescheid zu wissen, wenn es dann auch mal über ähm, eine Performance-Analyse geht? Und ja, wie gestaltet sich das bei euch?
1: Also wir, vielleicht ein bisschen, wie wir uns organisieren. Wir haben ein Taskboard, ähm, ein digitales, äh, mit dem wir arbeiten, wo wir so, sozusagen einmal Aufgaben reinschreiben, äh, was zu tun oder auch Themenideen. Oder wenn eine vielleicht auch mal, im Urlaub ist, so wie in kurzen Stichpunkten, wie so ein kleines Tagebuch, hey, was ist passiert? Ähm, das hilft auch äh, einem, demjenigen, der das schreibt, nochmal so ein paar Dinge Revue passieren zu lassen. Also darüber ist erstmal sehr schnell Transparenz, wo liegt was, wer hat was. Ähm, am Morgen versuchen wir äh, regelmäßig einen kurzen Timeslot, zehn Minuten, Viertelstunde, einmal drüber zu gehen, okay, was, was, wo bist du dran? Was nimmst du? Haben wir eine andere Prio? Wir müssen priorisieren. Ähm, ja, und das letzte äh, Element ist halt, dass man, wenn man jetzt selber einfach äh, Dinge bearbeitet, dass man die, äh, dass wir die andere jeweils ins CC nehmen. Also mhm. deswegen läuft es mittlerweile auch schon, wenn sich jemand eine mhm. Aufgabe, also eine E-Mail kommt rein, jemand, sagt, ah, das schnapp ich mir, da brauchen wir gar nicht mehr den Blick über den Schreibtisch, weil man einfach den anderen dann ins CC setzen und dann weiß, okay, zack, äh, ist erledigt. Man muss sich so ein bisschen daran gewöhnen, die E-Mails zum Beispiel äh, am Morgen nach Betreff zu sortieren, damit man sieht, was ist schon beantwortet. <lacht> ähm, ja, ja, das sind dann so, ne, wenn man nach äh, Eingangsdatum vorgeht, sieht man das natürlich nicht so schnell. Ja, und dann geht es eigentlich okki okay, Ja, und ich glaube, was die Umstellung angeht äh, im Zug auf die Mitarbeiter, die haben da, glaube ich, am allerwenigsten Probleme mitgehabt. Äh, das äh, also ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll, aber dieses, ich glaube, sie genießen das, dass ähm, die Verfügbarkeit höher ist. Also hierher mhm. zu kommen und zu sagen, wir sagen immer, eine Störung hat Vorrang, also wenn irgendetwas wirklich Dringendes ist, was den Kollegen beschäftigt, wo er schnell eine Antwort oder eine Klärung braucht, dann soll er äh, hier reinkommen und äh, anklopfen oder vorbeischauen, ob jemand da ist. Und dann hat er natürlich genau den Vorteil, dass vielleicht einer von uns im Termin ist, aber der andere ist dann entsprechend auch da. Und ich glaube, das ist schon etwas, was Sie als ähm, Gewinn und als was Positives auch betrachten. Unbedingt, ja. Und wenn du dann sagst, okay, es geht Richtung Mitarbeiterentwicklung, also wenn man jetzt nicht nur kurzfristig, ich habe einen Klärungsbedarf, sondern wie geht es mit mir als Person, als Mitarbeiter, wie entwickelt ihr mich, wie bringt ihr mich voran? Ähm, darauf angesprochen, wir sind ja so strukturiert, dass wir Teamleiter bei uns haben, weil ich finde, Mitarbeiterentwicklung ist einfach die, die größte Aufgabe, die man als Führungskraft ähm, hat, zu schauen, was steckt in jemandem, welche Aufgaben kann ich ihm geben, dass er gefordert aber nicht überfordert ist, was muss ich demjenigen an Kompetenzmöglichkeiten zum Aufbau noch geben? Und das machen bei uns die Teamleiter. Und wir sitzen regelmäßig zusammen und schauen eben dann über die Mitarbeiter, sodass ähm, wir auch einen sehr guten Blick darüber haben, wo steht eigentlich der einzelne Mitarbeiter, wo tut er sich gerade schwer mit oder wer startet gerade enorm durch und hat durch eine neue Aufgabe, äh, merkt man gerade, der fängt an zu strahlen und zu glänzen und kommt so richtig toll voran. Und das ist was, was wir dann auch im Team besprechen und schauen, was, was können wir tun. Habt ihr denn manchmal das
0: Gefühl, dass dadurch auch die Arbeitsbelastung ein bisschen steigt, weil man sich eben permanent austauscht, weil man auch ständig zwei Gedanken hat, die natürlich auch ähm, durchdacht werden müssen? Oder habt ihr das Gefühl, es ist wirklich zeitlich gesehen eine wirkliche Entlastung?
1: Ich glaube, du musst dir das nicht so vorstellen, dass wir jetzt jede Kleinigkeit, also dass die andere nicht handelt, ohne mit der anderen vorher gesprochen zu haben. Mhm. Das wäre ja äh, sehr lähmend äh, und äh, würde das Ganze ja eher behindern. Ich glaube, wir haben ein sehr gutes Gespür füreinander, was sind große strategische Ausrichtungen, wo wir uns mal rausziehen müssen und sagen, okay, komm ans Whiteboard, was sind die, was sind die Gedanken dazu, was sind die Positionen, die Perspektiven darauf. Das ist das, wo wir gemeinsam die Köpfe reichen. Der Alltag, das, das da schnappt sich jemand ein Thema und, äh, von uns beiden und dann wird es erledigt. Also das wäre, kommt mir gerade zu der Gedanke, wie ich dich höre, das wäre wirklich eine falsche Vorstellung, wenn die andere sagt, oh, was meinst du, kann nicht das so schreiben, willst du da nochmal über die E-Mail gucken. Mhm. Das, das wäre ja total hinderlich und wirklich total, äh, ja. äh, zu machen. Sondern äh, da wissen wir, wir haben das gleiche Bild, wo wir die Kollegen hinentwickeln wollen, wo wir mit diesem Bereich hin wollen, ähm, da agieren wir entsprechend. Das sind wirklich dann nicht die Punkte, wo wir überall da die Köpfe zusammenstellen. Das sind die wirklich die strategischen Ausrichtungen. Oder wenn, wenn man sagt, okay, jetzt hatte ich irgendeine komische Situation, hast du mal Zeit, kann das, kann, ich kann das mal erzählen, können wir das mal durchspielen.
0: Ja, schön. Was würdet ihr so sagen aus eurer Perspektive, was euer Geheimrezept ist, dass es schon so gut und auch so lange funktioniert?
1: Ja, das sind sowas wie Grundvoraussetzungen, die man haben muss. Ich glaube, was es auf jeden Fall braucht, ist das ähm, Grundvertrauen, dass, äh, dass man gewisse Dinge zusammen machen möchte, also dass man das gleiche Ziel hat. Und ähm, ich glaube, wenn nur ein ganz kleiner Momentum dran wäre, oh, wie könnte ich denn jetzt mal Karriere machen? Wie kann ich mich denn jetzt bitteschön positionieren? Mhm. Ähm, dann funktioniert es tatsächlich nicht, sondern es funktioniert darüber, dass wir beide so motiviert sind zu sagen, wir wollen dieses Thema voranbringen, wir wollen ein Thema groß machen und ziehen unsere Zufriedenheit aus der Anerkennung, dieser, dass man sieht, das Thema ist groß geworden und dass keiner dem anderen ja, ein Stück voraus sein will. Ja. Ich glaube, das wäre tatsächlich eine Voraussetzung, die es braucht. Und dieses Urvertrauen, das ist, ein, das ist einfach bei uns da.
0: Was würdet ihr sagen, also wie, welchen Tipp hättet ihr, um dieses riesengroße Vertrauen, was dafür ja einfach auch benötigt wird, zu schaffen? Weil wie du gerade schon sagtest, also jeder ist ja irgendwie auch daran interessiert, seine Karriere voranzubringen. Und dieses tiefe Vertrauen muss für eine Doppelspitze da sein.
1: Ähm also ich glaube, Zeit ist erstmal ein wichtiger Faktor. Wenn man sich jetzt sozusagen zusammengestellt wird von außen, braucht es einfach Zeit, um sich kennenzulernen. Und dann auch Klarheit, was sind denn deine Ziele, wo möchtest du hin? Das ist ja auch ein Trugschluss zu sagen, als Doppelspitze kann der Einzelne keine Karriere mehr machen. Es braucht dann einfach eine gute Abstimmung zwischen den beiden. So, wo bekommst du deine Sichtbarkeit? Wo sind deine Stärken? Ähm, wo kannst du besser hingehen, und, ne, das, das sind einfach dann so die Parts, dass jeder dem anderen seine Bühne lässt, um auch sichtbar zu werden und ähm, das glaube ich ist ähm, für unseren Vorgesetzten am Anfang war das für ihn ein bisschen schwierig sozusagen klar zu bekommen, wessen Leistung ist es jetzt, weil das für ihn, er sieht ja nur so das Gesamtergebnis, ja. ähm, auch, glaube ich, dann über die Zeit äh, und über äh, das mehr Kennenlernen zu sehen. Okay, das, sind, also, das ist die Stärke von, ähm, von Ute und das ist die Stärke von Barbara. Und da ist die eine äh, gut drin oder, und das kann die andere besser. Das, die, die uns kennenlernen und dabei sind, bekommen das auch mit. Aber ich glaube, Zeit ist einfach ein wichtiger Faktor, den man sich auch geben muss. Darüber baut sich das Vertrauen auf. Und ähm, tatsächlich sehr viel Offenheit in der Anfangsphase um ähm, ja darüber Transparenz zu geben, wo will ich denn hin, was ist mir wichtig, ähm, äh, was möchte ich erreichen, damit das auch Luft hat. Ich würde das gerne nochmal ergänzen. Ich glaube, was uns da auch ausgezeichnet hat, ist, ähm, dass wir... Offen gesprochen haben, wenn uns was auch nicht gefallen hat oder wenn da irgendeine so ein komischer Zungenschlag reinkam und dachte, oh, da hatte ich das Gefühl, da, ähm, da habe ich gar nicht so viel Platz bekommen. Und das dann einfach auch zu benennen, ja. um dann zu sagen: so, ah, okay, habe ich gar nicht gemerkt. Ja, Also dann dann kommt dieses Urvertrauen zu sagen, so alles klar, wir haben das gleiche Ziel vor Augen und wir lassen dem anderen die andere Bühne, aber dann eben auch zu sagen, in der Situation hat es sich für mich gerade nicht so gut angefühlt, und das zu besprechen, ist genau zusammen mit der Zeit das, was es braucht, um dieses Vertrauen auch aufzubauen.
0: Oh, ich finde das super, es freut mich riesig zu hören, dass gerade zwei Frauen sich da so unterstützen, weil oft heißt es ja wirklich, dass Frauen sich im Berufsleben untereinander nichts gönnen und sich eher das Leben schwer machen. Schön, dass ihr da so ein tolles Beispiel da bietet.
1: Ja, <lacht> ja tatsächlich, das nehme ich auch gar nicht so unbedingt wahr. Ich weiß gar nicht, ob das nicht auch ein Märchen ist, das weiß ich gar nicht. Ja. nicht so. <lacht> Erzählt
0: mal, wie läuft denn bei euch so ein Entscheidungsprozess ab?
1: Tja, also du kannst dir das vielleicht so vorstellen, dass wir, ähm, also entweder eine von uns hat eine Idee, Urte schmunzelt immer äh, über mich, wenn ich irgendwie, ich fahre halt viel Fahrrad und im Fahrrad weiß ich auch nicht, da habe ich halt irgendwelche Ideen und das läuft ja meistens so, dass dann schon ein Anruf kommt, so Urte, ich hab mal gedacht. <lacht> Nur damit du auch schon mal ein paar Gedanken darüber äh, verwenden kannst, sondern irgendwie geht der Tag rum und wir sind, das kommt als erstes in unser, in unser hey wir müssen dieses äh, da noch besprechen, durchdenken. Ähm, ja, und dann nehmen wir uns dafür Zeit und Termin und dann, wir arbeiten sehr viel am Whiteboard. Wir sind welche, die mit, ja, mit, äh, mit vollem Körpereinsatz arbeiten. Äh, das heißt also, wir äh, visualisieren unsere Gedanken, wir gehen durch die verschiedenen Perspektiven. Dann kann es auch sein, dass wir es noch nochmal ruhen lassen, damit jeder so seine Gedanken darüber hat und, ähm... Um dann kommt es aber zu einem Punkt, wo wir dann auch sagen, okay, so jetzt ganz konkret. Also wir sind nicht sehr lange, Ute uh, korrigiert mich, wenn das anders aber wir sind nicht lange im wischi modus Das ist nicht so unsers. Ähm, das vielleicht, äh, das nebenher, das ist vielleicht so ein bisschen, wo wir mal drauf achten müssen, unsere Gefahr, wenn man uns dann im Doppelpack abbekommt, sag ich mal, als, äh, als Gesprächspartner, ist es dann auch nicht so einfach, sich gleich gegen zwei durchsetzen zu müssen. Dessen sind wir uns auch bewusst, mhm. dass sollte auch nur einer hingehen, aber es hat uns zum Beispiel mein Kollege gespielt, weil er sagte, okay, wenn ihr also jeder Einzelne ist schon stark zu zweit, da, da streiche ich gleich die <lacht> <lacht> Aber deswegen, also wenn wir, äh, wenn wir das dann durchdacht haben, ist dann wirklich, ähm, okay, was jetzt, wie konkret, wie wollen wir das machen, was werden dann, das ist das Ziel, was sind die Maßnahmen, wer nimmt was mit, wer spricht mit wem ähm, und dann geht es dann geht's ins Doing. Das ist für mich ähm, so einer der größten Gewinne und deswegen einfach sehr gerne im Team arbeite, dass man, ähm, also Barbara hat es ja schon gesagt, wenn sie Fahrrad gefahren ist, dann sagt sie mal ich, ich war auf dem Fahrrad und dann denke ich mal, ja, jetzt kommt was, <lacht> ähm, äh, dann kommt sie mit irgendeiner Idee und äh, was sie auch auszeichnet, ist, dass sie ähm, dann auch schnell ein Ergebnis haben will. Also sie ist sehr schnell dabei, Tempo zu machen und ich bin dann diejenige, die sagt, ja, gut, lass uns doch mal drüber nachdenken und dann geht eben diese Whiteboard-Phase los und dann ist dieser Moment, wo man selber aus dieser Idee im Kopf was gemacht hat, ja stimmt, da müsste man noch das und dann geht man dahin und dann muss man das abholen und dann hat man da was Rundes. Und dann kommt ja der der andere Part auch dazu und sagt, ah, ich habe da aber noch eine andere Vorstellung. Und dann wird aus diesem Whiteboard-Bild, das am Anfang nur Striche und ein paar Wörter hatte, aber irgendwann so eine Visualisierung, wo man sagt, alles klar, wir haben alle Perspektiven durchdacht, das ist eine runde Geschichte. Ähm, genau so muss das sein. Also dieses grundzufriedene Gefühl, dass da am Ende mehr steht als die Einzelteile, die man reingetragen hat. Und das ist das, was mich an Teamarbeit so fasziniert, dass ich einfach erkennen muss, alleine hätte ich niemals diese... Gedanken so gehabt. Ich hätte meine gehabt, aber jetzt ist es einfach nochmal deutlich besser. Und das finde ich einfach faszinierend. Das ist das, was, was mich antreibt. Also würdet ihr auch unterschreiben, dass sich
0: die Entscheidungen einfach belastbarer, besser anfühlen, ja, weil, weil ihr sie besser durchdacht
1: habt, gemeinsamer dahinter steht? Ja, definitiv. Also gerade die strategischen und konzeptionellen Ausrichtungen, ähm, da braucht es das einfach. Und das, das fühlt sich gut an. Und auch wenn man die ersten Maßnahmen dann auskommt, ist vielleicht ähm, nicht so geworden oder hat nicht den Effekt gebracht, wenn man dachte, dann nochmal das durchsprechen zu können und sagen, okay, was lernen wir daraus, was ist jetzt ähm, der nächste Schritt? Ähm, das ist einfach wirklich, finde ich, sehr sehr viel wert. Gerade wenn man neue Themen äh, aufbaut, ähm, dann geht ja auch mal was schief oder man trifft eine Fehlentscheidung. Ähm, dann tut es einfach auch unfassbar gut, zu zweit zu sein und einfach dann mal sich anzugucken und zu sagen, ja. Und dann sagt dann ja, und eine sagt dann ja, komm, jetzt das nächste. Und das ist also auch dieses gegenseitig mal wieder äh, so ein bisschen den, den nassen Pudel aus dem Wasser ziehen. Ist das richtig, das Sprichwort? Naja. ja der Stern von Barbara ist, <lacht> dass sie neue Sprichwörter erfindet.
0: Sehr schön. <lacht> da wird sich langweilig.
1: Definitiv nicht. Meistens ich auch raus, was Sie hier so ungefähr damit sagen will. Also ich glaube, das Entscheidende ist, das gilt natürlich nicht für Dinge, wenn man sagt, ich bin im operativen Geschäft und ich weiß, was ich, wie ich was zu entwickeln habe. Ich muss größer werden oder ich muss dann neuen Kunden gewinnen. Das sind ja jetzt nicht die, die spannenden Themen, sondern man sagt, ich habe ein, ein neues Thema, wie zum Beispiel ähm, künstliche Intelligenz oder RPA oder das Change Management, wo man sagt, so, okay, ähm, da braucht es jetzt von uns eben auch nochmal, also es ist ein Umfeld, das uns noch gar nicht bekannt ist, wo wir nicht wissen, was der nächste richtige Schritt ist. Und dann, dann bewahrheitet sich dieses Durchdenken mit, mit einem Sparingspartner, äh, das bringt die deutlich besseren Ergebnisse.
0: Es heißt ja immer, oder beziehungsweise das wird der Doppelspitze negativ angeheftet, dass dadurch Entscheidungen länger dauern. Empfindet ihr das auch so? Und wenn ja, wie beugt ihr dem vor?
1: Ich empfinde das gar nicht so. Nee, das tatsächlich, ähm, das ist auch eine Rückmeldung, die ich noch nie bezüglich von uns gehört habe. Vielleicht liegt es daran, dass also im Operativen passiert genau das ja nicht. Barbara hat es ja gerade schon gesagt, es gibt eine E-Mail und ähm, wenn ich die als erstes sehe und Luft habe, dann antworte ich darauf, nehme Barbara in cc Sie weiß dann automatisch, ich habe mich des Themas angenommen und ich behalte das auch so lange bei mir, bis das Thema sozusagen abgeschlossen ist. Das sind die operativen Sachen. Das heißt, da gibt es eher eine höhere Verfügbarkeit, weil wenn der eine im Termin ist, bearbeitet der andere vielleicht diese, diese Anfrage schon. Und das andere ist, wenn es strategisch ist, ist für mich Geschwindigkeit auch gar nicht das Entscheidende, weil schnell in die falsche Richtung laufen ist eben kein Qualitätsmerkmal. Mhm. Ja, da ist es dann eher dieses, okay, durchdenken und dann machen. Und da muss ja. ich auch noch sagen, wie gesagt, Barbara hätte dann gerne immer sofort, dass gleich die Umsetzung folgt. Das ist so, ja, dann machen wir dann einen Termin. Und ich denke, hui, okay, und manchmal klappt es. Meistens klappt es dann tatsächlich, dass es deutlich schneller ist, als es in meinem Kopf so vor sich geht. Und das ist, nee, empfinde ich überhaupt nicht so, dass auch da sind wir nicht langsamer als andere. Ganz im Gegenteil, glaube ich nicht. Ich habe mich gerade wir haben letztens mit unseren Teamleitern äh, vor zwei, drei Wochen mh, auch nochmal eine Retro dazu gemacht, so, weil wir ja auch einfach viel jetzt äh, wie gefragt wurden und um die Doppelstütze. Und äh, auch da kam. Eher so die Rückmang höhere Verfügbarkeit. Äh, äh, toll, zwei Facetten von, äh, von Führungskräften zu haben, dass man nochmal im Coaching unterschiedliche, äh, ja, unterschiedlich äh, da Kenntnisse erlangt und äh, anderes äh, nochmal mitnehmen kann. Ähm, ich habe das bei uns noch nie gehört, dass man gesagt hat, dass die Entscheidungen zu lange dauern. Ja, ich glaube, es passt aber auch nicht zu uns. Also diese Kombination ja. aus Barbara gibt Gas und ich bin da dann sehr, 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 sehr strukturiert dabei zu sagen, so, dann machen wir das jetzt so und so und so und so. Und in der Kombination sind wir, glaube ich, auch also, tatsächlich. Also ich stelle mal, stell mal die These auf, wenn das langsam ist, hängt das nicht an der, an der Doppelspitze. <lacht> okay.
0: <lacht> also habt ihr auch das Gefühl, dass bei euch generell im Team dadurch das Wir-Gefühl gestiegen ist?
1: Also ich glaube, das kommt darauf an, in welcher Phase sich so etwas befindet. So also ein, ein Team oder ein Bereich, würde ich jetzt mal sagen. Wenn, wenn ich so 2014 bis äh, letzten Sommer haben wir Projekt und Qualitätsmanagement aufgebaut und man überlegt, am Anfang waren wir drei, vier Agile Coaches und als wir dem ähm, Bereich jetzt in gute Hände übergeben haben, weil wir uns was Neues zuwenden wollten, haben wir über, über 30 agile Coaches, die einfach dazugekommen sind, gewachsen sind. Ähm, da, da weiß ich nicht, ob das logisch wäre, der Schluss, weil es eine Doppelspitze war, weil da ist da ein tolles Wir-Gefühl entstanden. Ähm, ich, das glaube ich nicht. Dass da das hören so viele andere ja, Facetten dazu, was sozusagen aus einer Gruppe ein Team macht. Ja. Ähm, und das ist für mich dann eher. Ähm, Themen wie, wie geht man miteinander um, welche Kultur schafft man, was, mit was für einer Haltung geht man daran, in welcher Situation befindet man sich. auch Rahmenbedingungen. Das sind manchmal auch Dinge, die man ähm, selber gar nicht in der Hand hat, die ähm, die Situation verbessern oder auch verschlechtern. Und damit muss man dann umgehen. Aber tatsächlich, glaube ich, hat das mit der Doppelspitze wenig zu tun. Und konntet ihr denn
0: beobachten, dass ihr aufgrund der Doppelspitze euren eigenen Führungsstil ein bisschen angepasst habt?
1: Hm. Gute Frage, das, <lacht> lass uns nach. <lacht> ähm, also ja, natürlich ist es so, dass ähm, wenn man so eng zusammenarbeitet, man auch selber sich selber nochmal besser reflektieren kann und gucken kann, auch wie macht der andere das eigentlich? Und ist das etwas, was für mich auch passend ist? Ich würde prinzipiell sagen, dass wir beide so gestrickt sind, dass wir immer schauen, wie machen andere das, was ist da für mich bei, ist das, was was mich weiterbringt oder nicht. Also sich selber zu reflektieren und zu schauen, ähm, das haben wir vorher aber auch gemacht. Also dieses, dieses Feedback geben als Geschenk ist etwas, was uns im Bereich sehr, sehr wichtig ist und was man sehr aktiv fördern muss, damit man es auch erhält und bekommt aber das, das hat schon immer auch zu uns gehört. Also, ich, also ich Keiner glaub, von uns hat den Anspruch, dass er schon alles kann oder weiß oder ja. wer weiß, wie erfahren ist. Es gibt immer Situationen, wo man denkt so, hm, hätte ich das anders machen können. Ja. und ich glaube, das wäre, würden wir, und das haben wir ja auch schon Teams alleine verantwortet, ähm, würden wir da genauso agieren. Mhm. Mhm. ja.
0: Habt ihr von euren Mitarbeitern mal das Feedback bekommen oder ihr den Eindruck gewinnen können, dass durch eure Doppelspitze die Mitarbeiterzufriedenheit gestiegen werden konnte, gesteigert werden konnte?
1: Ja, tatsächlich, ich äh, tue mich da ganz schwer, das äh, an, an der Doppelspitze ähm, festzumachen. Also ich glaube. Ähm Dadurch, dass sie ähm, wissen, wir agieren da beide gleich. Also es ist egal, zu wem sie gehen. Ähm, es fühlt sich das für die so an wie, okay, wir haben, wir haben da eine Führung. Weil die sowieso mit gleicher Stimme spricht. Das, ähm, deswegen ist da, glaube ich, kein großer Unterschied. Mitarbeiterzufriedenheit. Ist, kommt für mich ja, okay, wie werde ich entwickelt, welche Perspektiven habe ich, habe ich äh, die Themen, die mir Spaß machen, äh, werde ich gefordert und gefördert, ähm, in welchem Rahmen äh, arbeite ich, wie ist die, die Ansprache, die Kultur? Und das äh, würde ich auch da sagen, das wäre äh, identisch, wenn wir jetzt jede auch nur eine von uns da wäre. Also mhm. ähm, dass da nicht, dass das sozusagen, ah, weil die im Doppelspitze auftreten, äh, bin, verhalte ich mich auch irgendwie äh, eher teamfreundlicher. Ähm, was man, glaube ich, generell sagen kann, es hängt nicht mit der mit uns jetzt zusammen, dass dieses Bedürfnis nach, oh, ich hätte gern Sparingspartner, ich wäre gern in diesem Projekt lieber zu zweit und würde meine Gedanken austauschen oder auch wenn wir ähm, unterwegs sind, als wir da uns äh, kennengelernt haben, äh, in der Messe in Köln, ähm, wo wir als BTC ja auch das Interview hatten, äh, da, da kommt immer schon die, diese, oh, ich hätte das auch gerne. Ich, hätte, ich würde auch nicht gerne alleine stehen, sondern diesen Austausch. Ja. Also dann eher so aus dem, aus dem Führungsrahmen. Ich glaube nicht, dass es jetzt Mitarbeiter nur, weil eine Doppelspitze da ist, deswegen automatisch zufriedener ist. Ja, also das Einzige, was, was vielleicht als Ergänzung da ist, ist diese höhere Verfügbarkeit. Also in dem Moment, ähm, wo, wo man die offene Tür braucht, dass man sie eher kriegt, als wenn es nur einer wäre. Aber das hat ja eher was mit, ja, mit der Ressource zu tun, wie viel Zeit habe ich dafür, als damit, dass wir eine Doppelspitze sind. Mhm. Und wir haben heute das Motto, Störungen haben Vorrang wenn äh, Das bin, also, ich nicht, unsere Kalender sind vielleicht voll, die Tür ist zu und ein Kollege hat aber echt ein Thema, dann wissen alle, eine E-Mail, ich muss, muss dringend ein Gespräch haben und dann räumen wir unseren Kalender frei. Ähm, oh, schön, ja. ihr
0: seid ja wirklich ein riesengroßes Vorbild. Ich hoffe, das hören ganz viele Führungskräfte und äh, nehmen das an. <lacht> ähm, wie ist es denn bei euch im Unternehmen? Gibt es inzwischen weitere Doppelführungen?
1: Ja, wir haben letztens mit einer Kollegin äh, gesprochen, die gesagt hat, naja, es ist kein Experiment mehr, es ist etwas, ähm, was fest Bestand hat für die, euch beide, aber es hat nicht Schule gemacht. Also wir haben äh, schon Doppelspitzen an der einen oder anderen Stelle, aber ich glaube, sie, sie werden dort anders gelebt, als wir es tun. Wir haben dann entweder äh, schon sich die Themen gleich äh, also aufgeteilt, dann was man mal so in dem Bereich, irgendwie zwei Themenkomplexe, der eine macht das und der andere macht das. Ähm, das gibt es schon oder wenn man, das ist ja auch ähm, häufig der Fall, dass jemand baut jemand an, weil er zum Beispiel in Ruhestand, er oder sie in Ruhestand geht und sagt, komm, ich nehme jetzt schon jemand mit, der, der mit mir dieses letzte Jahr, in äh, dem ich jetzt noch arbeite, mit aufgebaut wird. Solche Konstellationen gibt es natürlich.
0: Okay, aber schön ist ja, dass, ich, dass ihr auch schon bei Veranstaltungen angesprochen werdet, die diese Vorteile einfach sehen und dass ihr das so schön transportiert, wie es funktionieren kann und dass diese ganzen Vorurteile eigentlich niedergemacht werden können. Ein großes Vorurteil ist ja auch, dass eine Doppelspitze so teuer ist. Was würdet ihr denjenigen empfehlen, die sagen, Mensch, das klingt alles so toll, ich möchte das bei mir im Unternehmen auch einbringen? Ähm, aber ich werde sicherlich eben mit diesem Vorurteil, eine Doppelspitze können wir uns nicht leisten als Unternehmen, ähm, dass
1: derjenige das
0: wieder ähm, entkräften kann.
1: Ich glaube, dass... Ähm dort viele Rahmenbedingungen betrachtet werden müssen. Ich, es gibt bestimmt Themen in der Führung, wo das keinen Sinn macht, weil man sagt, das, ist, äh, das Geschäft ist klar, es muss jemand äh, da sein, der sich da gut auskennt, aber da, da, da gibt es nichts, was, was neu entstehen muss, wo nicht viel kreative Prozesse zum Beispiel notwendig sind. Ähm, wo das Also alle diese Vorteile, die wir jetzt genießen, äh, gar nicht da sich sozusagen bemerkbar machen könnten. Ähm, du sagtest, die hat schon so schön richtig, es ist so teuer, man hat, habt habe das ja eben auch schon gesagt, hat man jetzt einfach zwei Personen zwei, doppeltes Gehalt auf das, was sonst einer machen kann. Ich mag so gerne mal ähm, äh, zitieren, die das letztens gesagt hatte, ja so ein Startup, da fragt ja auch nicht äh, einer, warum da zwei sitzen und das anfangen mhm. und im Prinzip ja, weil das ja auch unsere Themen sind. Wenn wir was aufbauen, wenn wir ein neues Thema haben, ja, dann sind wir zu zweit, weil es genau diese Themen und diese Komplexität das erfordert und es da sozusagen auch ihren, ihren seinen vollen Benefit auszahlen kann. Mhm. Und äh, da muss ich auch sagen, das hat, ich bin jetzt schon über zehn Jahre bei der BTC, das äh, hat, hatte ich immer diesen Rahmen vorgefunden, dass meine Ideen ja Raum hatten und entsprechend auch weiterentwickeln konnten. Und das sind so Positionen, wo sich nachher über die, ja, weil es die guten Entscheidungen kommen die richtige Aus, äh, Ausrichtung, wo es sich lohnt, eine Doppelspitze auch zu platzieren. Zusätzlich natürlich zu den Rahmen, ähm, dass die, diejenigen, die das machen, äh, auf Augenhöhe agieren. Also das ist äh, noch etwas, was wir wirklich mitgeben möchten. Wenn, und wenn es irgendwie nur für, eine, für die äußere Welt gefühlt ist, äh, einer hat da doch ein bisschen die Nase vor. Ähm, dann, dann glaube ich, fällt, dann fällt dieses Konstrukt in sich zusammen, weil dann automatisch die Ansprache an denjenigen erfolgt, wo man halt das eher sieht.
0: Ja, ganz wichtiger Punkt. Und habt ihr noch Empfehlungen, wenn jemand sagt, er möchte das gerne umsetzen? Gibt es irgendwas, was ihr von Anfang an hättet, jetzt im Rückblick, hättet anders machen wollen?
1: Also... Also ich glaube, man muss es gut durchdenken. Also wie bei jeder strategischen Entscheidung ist das ja auch eine. Also wer sind meine Stakeholder? Was beschäftigt die gerade? Was ist der Benefit? Was ist denn eigentlich das, was, was diese Doppelspitze dann an Benefit liefern und leisten würde? Ähm, an welcher Stelle wäre es eben auch keine doppelten Kosten, weil man beispielsweise beim organisatorischen und operativen, das kommt einfach ja, mit einer guten Arbeitsorganisation und mit, mit agilen Methoden und mit, ähm, äh, mit Retrospektiven, also zu gucken, was klappt gut, was klappt nicht gut, ähm, da so gut organisiert sein muss, dass da keine doppelten Kosten kommen. Also diesem Argument, das du vorhin gesagt hast, auch entgegenzuwirken, zu sagen, es wird so nicht passieren, das ist, glaube ich, so das Entscheidende.
0: Ich freue mich, wie das bei euch gelebt wird, dass es so gut funktioniert, dass ihr so ein tolles Beispiel liefert und das ihr auch, ähm, euch so geöffnet habt. Gibt es denn Pläne, die ihr in Zukunft noch habt und was ihr gerne noch verändern wollt bei euch?
1: Ich gucke jetzt gerade in Richtung Barbara, das ist ja ihr Paar. <lacht> Ideen, Ideen gibt es da viele, ne, wo man sagt, äh, wir sind ja auch... Ähm, ja, wir sind ein Bereich in, in BTC ähm, und BTC selber ist ja auch ein, ein Unternehmen, das sich äh, gerade in Richtung Zukunft äh, ausrichtet, wo wir ja auch mitwirken und mitgestalten äh, von äh, anderen Arbeitsräumen, anderen Modellen und äh, ne, das ist eine Kreativität, kann man ja ausleben in so wie es das Thema, wie ist das äh, aufgestellt? Und Ute sagt ja schon, wir, wir haben da gerade tolle Themen wie äh, KI, wo, wo wir tolle Möglichkeiten auch für unsere Kunden sehen und wo wir tolle Leute haben und da wirklich im, im Aufbau sind, genauso wie in den Themen Agilität und auch noch. Eine, einige mehr als die, als die, die ich hier jetzt aufzählen kann, aber BTC selber auch so viel ähm, Rahmen bildet, damit gestalten zu können. Ähm, ja, von wie, wie wollen wir arbeiten, was sind gute Arbeitszeitmodelle, wo, ähm, was passt zu den Kollegen, die bei den Kunden äh, vor Ort sind und unsere Kunden beraten, was brauchen die. Was, was kommen da für Herausforderungen? Und ähm, ja, da fängt man, kann ich nicht direkt aufs Fahrrad setzen, <lacht> da, kommt, da gibt es eine Vielzahl von Ideen. Und äh, deswegen sind es manchmal nur so Kleinigkeiten, wo wir äh, Dinge ausprobieren. Wir haben zum Beispiel äh, bei uns im ähm, Bereich äh, ausprobiert, ähm, alle sechs Wochen essen wir zusammen Mitt Mittag und jeder bringt was mit. Also sowieso beim Picknick, die du stellst auf den Tisch, es geht gar nicht darum, dass cool. man das dann selber isst. Ähm, ja, und, und daraus erwächst vielleicht eine nächste Idee. Und alle funktionieren auch nicht, ne? weil zum Beispiel manche Kollegen äh, gar nicht hier vor Ort sind, weil wir natürlich äh, deutschlandweit tätig sind und wir bei den Kunden sind, wo man sagt, das ist so eine Herausforderung. Ähm, das wird nochmal ein Thema sein, was uns sehr beschäftigt, äh, so verteilt zu führen. Wie gesagt, als Beratungshaus hat man ja, die wenigste Zeit seine Kollegen und Mitarbeiter hier vor Ort, sondern sie mhm. sind halt in den Projekten bei den Kunden. Und das sind einfach Herausforderungen, wo man sagt, na ja, bei aller Digitalität und bei aller, aller tollen Möglichkeiten über ähm, zu kommunizieren, ersetzt halt nichts das persönliche Gespräch und sich mal in die Augen zu schauen. Und was können wir da noch so rausnehmen, dass wir da noch weitere Ansätze ähm, ja, finden können, um eben auch, ähm, da weiter zu wachsen, ähm, deutschlandweit.
0: Toll, ein wirklich dynamisches und weiterentwickelndes äh, Unternehmen. Wenn es jetzt jemand hört und sagt, ich möchte die unbedingt kennenlernen, äh, das klingt einfach nach einem spannenden Arbeitsplatz. Wen ist das sucht
1: ihr? <lacht> Bitte? Das ist erstmal eine Spitzenidee.
0: <lacht> ja, <lacht> wen sucht ihr und wie können diejenigen am besten mit euch in Kontakt treten?
1: Also, wen suchen wir? Wir suchen. Leute, die ähm, selbstreflektiert sind, die Spaß an Kommunikation haben, die Lust darauf haben, Dinge anzugehen und zu verändern. Das heißt also, wenn wir mal, also wir haben ja im Grunde zwei Parts, also einen eher ähm, äh, culture-mäßig angehauchten Part, da geht es tatsächlich darum, diese Lust daran, etwas zu verändern und da ist es uns weniger wichtig, was hat derjenige denn für eine Ausbildung und was hat der einen bestimmten Studiengang oder irgend so etwas, sondern was ist das für ein Typ Mensch? Weil wen, also ich möchte denjenigen dann kennenlernen, ich, ähm ich bin auch in dem Bewerbergespräch, ähm, ist für mich nicht interessant, diesen Lebenslauf jetzt durchzugehen, zu gucken, ob ich da irgendwas abhaken kann, sondern was ist das eigentlich für ein Typ Mensch? Und hat der Spaß daran, das zu machen, sich selber auch zu reflektieren und zu sagen, oh, da habe ich aber eine, da habe ich vielleicht auch noch einen blinden Fleck oder da, da möchte ich noch besser werden. Und an sich zu arbeiten und äh, an, an der Organisation zu arbeiten. Also das ist der eine Part. Und das andere geht dann Richtung äh, künstliche Intelligenz. Also wer äh, Richtung Data Engineer oder Data Science äh, Kompetenz hat oder Kompetenz aufbauen will, also es einfach liebt, Struktur in Daten zu suchen und das in, in einer großen technischen und intellektuellen Leistung äh, sozusagen zusammenzubringen, der ist für uns sicherlich auch sehr interessant, weil das sind natürlich auch alles Kompetenzen, das wissen wir ja alle, die, die rar sind mhm. und die bei uns wirklich im starken Aufbau. Befinden. Also Data Engineer, Data Science suchen wir deutschlandweit und freuen uns da sehr über Bewerbungen, BTC, Webauftritt, da findet man alle Daten. Und gerade nochmal noch mal ein bisschen vertiefend im Culture, alles was so Richtung agile Organisationsberatung, was brauchen, ja, wir uns beschäftigen, wie begleiten wir unsere Kunden gut mit all der Technik, die sie dahingestellt bekommen. Also mit, ob es äh, jetzt äh, neue Microsoft-Technologie ist oder ein SAP. Es gibt viele Veränderungen, wo auch die Anwender der Kundenbegleitung äh, brauchen. Und wir wollen diesen umfassenden ähm, ähm, Gedanken da ausleben und auch unsere Kunden da gut beraten. Also ähm, das sind so die Themen, die sich entweder direkt bei uns sich melden können. Also auch das, wir sind zu finden bei Xing, bei LinkedIn. Ähm, aber sonst der ganz offizielle Weg natürlich, äh, BTCAG ähm, die Webseite und äh, dort sind auch die Stellenausschreibungen.
0: Ich werde alle Kontaktdaten auch in die Shownotes verlinken, dass man euch auf jeden Fall auch darüber finden kann. Und jetzt, liebe Barbara, liebe Urte, ich danke euch ganz, ganz herzlich für diese offenen Worte. Ich freue mich riesig, ein solches Paradebeispiel für eine Doppelspitze gefunden zu haben und dass ihr euch bereit erklärt habt, über eure Erfahrungen zu sprechen.
1: Und ähm, ja,
0: ich hoffe, euch hat es auch
1: gefallen. Ja, vielen Dank, vielen Dank, dass wir das machen durften. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Das freut mich. Das war It Works. Abonniert den Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich riesig über jeden Like oder Kommentar. Und wenn du Fragen oder Anmerkungen oder aber auch Wünsche für eine neue Folge hast, dann schreib mir gerne eine Mail an kontaktalissa steincom